0: Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas. Olá, alunos, alunas, Gandu, como sempre amanhecendo aqui no canal conosco. Hoje eu me lembrei muito do Gandu, fazendo esses últimos dias a apresentação para a aula de hoje. E com certeza ele irá contribuir bastante aqui nas nossas análises e na nossa aula de hoje. Hoje, na verdade, é a nossa última... Nossa última aula de conteúdo. A nossa próxima aula já vai ser uma aula, é, digamos, uma adaptação da nossa visita técnica ao IBGE. Então, na próxima aula, nós vamos ter a participação de dois engenheiros cartógrafos que trabalham na gerência de cartografia e geodésia, aqui da sede Fortaleza, do IBGE, que é o engenheiro cartógrafo Faez, José Augusto Faez, e o engenheiro cartógrafo Renato. Mas hoje nós ainda estamos concluindo aqui o nosso conteúdo programático do semestre letivo do curso de Cartografia do Departamento de Geografia da UFC. E estamos aqui concluindo o nosso conteúdo nesse semestre em que tivemos essas aulas remotas em caráter emergencial, com a presença dos nossos queridos alunos, queridas alunas, Sempre aqui conosco, ou ao vivo, alguns ao vivo, alguns eu sei que vem depois numa situação mais, com uma oportunidade melhor de internet, também de horário. Tem outros que também escutam a nossa aula no canal Spotify, também no canal Cora FM. E estamos, estamos seguindo, né? Estamos seguindo, tá tudo dando certo até agora. A... Nós ainda teremos um encontro, o encontro Google Meet, vou até aproveitar que estamos aqui ao vivo no YouTube para também fazermos algumas, alguns ajustes, é, algumas, algumas recomendações. Então, na próxima aula teremos a nossa, digamos, nossa visita técnica virtual ao IBGE. Eu serei, na verdade, moderadora da apresentação que os engenheiros cartógrafos vão fazer conosco, que todos os semestres eles sempre nos apoiam, sempre nos recebem super bem, com maior carinho no IPGE, e hoje iremos, na próxima semana, iremos nos encontrar virtualmente com eles. Na sequência, teremos o nosso último encontro do semestre, vai ser um encontro fechado, somente com a turma, é, 2020.1, da Geografia do UFC, pelo Google Meet, numa, na, quando estiver mais próximo, eu vou mandar o link da sala virtual para o nosso grupo WhatsApp. E nós vamos fazer uma avaliação do semestre, tirar dúvidas, conversar, é, bater um pouquinho de papo né, sobre a disciplina. E, de repente, vermos é, situações de prática que poderíamos fazer no próximo semestre, quando tivermos as atividades presenciais da disciplina. tá? Claro, todos já sabem... É, eu fiz um pequeno esforço, né? Assim, fiquei pensando sobre como fazer algo especial nesse semestre para essa turma tão especial que está nos acompanhando e que está vivenciando todo esse momento tão peculiar na nossa vida. E as lembrancinhas que eu encomendei para vocês, vocês mesmos escolheram aquelas máscaras é, estilizadas numa caixinha com o nome de cada um de vocês já estão na coordenação do curso de Geografia. Eu dei em mãos, nessa semana, para o professor Tiago Vieira. Foram quase 30 lembrancinhas que vocês mesmos encomendaram. E eu só fui lá buscar, né? E fui deixar lá na coordenação da Geografia. E vai ficar como um presente, como uma lembrança. E assim que a coordenação abrir, que o departamento abrir, é, e puder receber vocês presencialmente, vocês podem... Lá na coordenação, falar com a Débora, que é a, a secretária da coordenação de curso da Geografia, ou então com o próprio professor Tiago, o professor Carlos, que são os coordenadores e os vices, caso eles estejam presentes na coordenação. E tem uma caixinha lá com as caixinhas, dentro com as caixinhas, com os nomes de vocês e as lembrancinhas de cada um, tá bom? Hoje, nós temos uma... Visita na nossa aula muitíssimo especial é a professora Lidriana Pinheiro, minha amiga pessoal, foi na verdade minha professora no mestrado, já trabalhamos, ela já foi minha professora, é minha colega é, de universidade, ela trabalha no, no Labomar, ela dá aulas para o curso de oceanografia e também para o curso de gestão ambiental no Labomar, é vice-diretora é vice, vice do Labomar. E é, também no ano passado nós coordenamos juntas o Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada, que na verdade teve participação de toda a América do Sul, é, professores da Europa, da Austrália, dos Estados Unidos, estudantes e professores é, de países africanos, também de língua portuguesa. Recebemos 1.500 pessoas aqui em Fortaleza só para falar de Geografia Física. E ela vai estar conosco aqui daqui a pouquinho, às 9h50. Já passaram seis minutos da nossa aula, só com esses informes e bate-papos. E agora vamos começar o nosso conteúdo de fato. Hoje vamos falar de um tipo de mapa, dentre muitos que abordamos na aula passada. A aula passada, vocês lembram, foi sobre cartografia temática, quer dizer os temas que nós inserimos nos mapas básicos e em diferentes escalas, e cada tema, claro, tem um objetivo diferente, tem um propósito diferente, e nós tiramos somente esse conteúdo relacionado a, aos mapas arritmicos, que é um conteúdo, é, na verdade, que aborda metodologias quantitativas da cartografia temática, e é extremamente importante no nosso dia a dia de pesquisa, no nosso dia a dia é, de ensino e também de compreensão do mundo através dos mapas. Então, vocês vão ver que os mapas isarrítmicos, eu falei do Gandu lá no início, porque o Gandu é físico, mas ele trabalha muito com, os, com análises climáticas e... No clima, e eu sei que tem alunos também aqui no presentes hoje que gostam muito dessas temáticas que abordam clima, que abordam, abordam meteorologia, que abordam eventos extremos e que mais para frente aqui no curso vocês vão trabalhar isso com duas professoras fantásticas que nós temos no departamento de geografia, que é a professora Marta Celina Linhares e a professora Maria Elisa Zanella. E vocês vão é, ter muitos e muitos outros contatos com os mapas isarrítmicos, não só nas, quando, quando vocês forem é, fazer análises, fazerem estudos climáticos, mas também quando vocês forem fazer estudos geomorfológicos, quando forem trabalhar com relevo, forem trabalhar com altimetria, então também quando vocês forem ter disciplinas com o professor João Meirelles, com o professor Rubson Pinheiro, que são os professores da geomorfologia aqui do nosso curso, vocês também vão ter muito contato, muitas experiências interessantíssimas com essa metodologia de mapas isarrítmicos. É, eu preparei uma apresentação para vocês e nessa apresentação já em destaque na capa eu coloco o um mapa da CPRM e o um mapa é, da CPRM que trabalha com os recursos mineralógicos geológicos do Brasil, um, na verdade um órgão do governo federal. E nesse mapa da CPRM, apesar da CPRM ter esse caráter é, muito voltado às questões mineralógicas, geológicas, às questões é, mais relacionadas, digamos, à frosta, né, ao solo e tudo mais, é, esse é o mapa em que a CPRM ela, ela fez um, um projeto de Atlas Hidrológico e Hidrogeológico do Brasil, que tem toda a relação, claro. E aqui nós temos o um mapa das isoietas do Brasil, e mais para frente vocês vão entender o que é isoieta, como que, como que esse tipo de informação é, é plotado no mapa, quais são os dados que dão origem a essa informação, e vocês vão ver, na verdade, vão ter uma ideia, claro, que nos próximos semestres com os professores, Jader Oliveira Santos, professor Carlos Sopchak, que também fazem parte da área do instrumental aqui do Departamento de Geografia, eles vão aprofundar as técnicas e principalmente inserir essas técnicas que eu vou mostrar para vocês de modo mais teórico, manual e analógico. É, eles vão mostrar essas técnicas em termos de ferramental, em termos práticos para vocês. Hoje a minha cachorrinha aqui a Cherry, que há três, quatro semanas estava, tendo, tendo, estava sendo operada, porque tinha sido atropelada. Ela está aqui muitíssimo saudável, ela não para de latir com um gato aqui. Tem um gato aqui passeando aqui no muro e nos telhados, e desde madrugada que ela está latindo. Então, é, infelizmente, teremos ao fundo o som da Cherry, tá certo? Vamos lá. É, mas, na verdade, o que, que são e para que servem os mapas isarrítmicos? Eu acho que um uma das, uma das, do, dos conceitos mais interessantes, na verdade, uma das curiosidades mais interessantes que temos quando pensamos e quando ouvimos essa palavra isarritme, que é uma palavra muito diferente, que de forma alguma está no nosso cotidiano, né? Nem no nosso cotidiano na época de escola, nem no nosso cotidiano acadêmico, eu posso mesmo dizer isso, e muito menos no, 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 no palavreado popular, digamos assim. Então, é, quando pensamos com, sobre o conceito do mapa isarrítmico, eu tive a curiosidade de fazer uma pesquisa etimológica, quer dizer, para entender a formação, a origem, a história dessa palavra. E eu vi que isa significa casto ou puro, na verdade, é uma, uma, uma expressãozinha que vem do árabe. E rítmico significa, conforme o dicionário Micaelis, é aquilo que se dá ou que é dado em intervalos regulares, intervalos periódicos. Então, quer dizer, são aquelas informações puras, aqueles valores, trazendo já para cartografia, mais, de modo mais estatístico, mais numérico, são aqueles valores puros, aqueles dados puros, mas que são dados que são, é, são, são espacializados em intervalos regulares. Ou intervalos com periodicidade, tá? Então, cada valor, considerando o plano XY, tem uma terceira dimensão de valor, que é o plano Z. E a partir da qual, dessa terceira dimensão, se constrói uma superfície isarrítmica. E essa superfície isarrítmica nós chamamos por padrão, tá? Por, por, é, digamos, por norma. Por nomenclatura mesmo técnica de superfície estatística. Ela é uma superfície tridimensional, tá? Ela é do, denominada como superfície estatística e ela é representada na forma de isolinhas ou linhas iguais, linhas idênticas, tá? Que unem pontos do mesmo valor. Então, o conceito é esse conceito mais simples. Eu tenho esse conceito é, que, na verdade, é, praticamente toda a base teórica nacional em português que temos, ela vem do professor Marcelo Martinelli, aquele professor da USP, que nós já conversamos sobre isso. Professor da USP, da, da cadeira de cartografia, que trabalha muito com o conceito e com as teorias da cartografia temática francesa. E praticamente toda a teoria que eu coloco nos slides hoje para vocês, essa parte mais dura, teórica, ela vem dos, dos, dos trabalhos de cartografia temática do professor Marcelo Martinelli, tá certo? E que as, as referências estão aqui na apresentação para vocês verem. É, considerando que o mapa isarrítmico, ele ele é uma superfície, né, ele é, posto, é exposto numa superfície tridimensional, denominada superfície estatística e representada por isolinhas, nós podemos é, acreditar, nós podemos conceituar que existem dois tipos de mapas isarrítmicos. digamos assim, dois grandes grupos de mapas isarítmicos, duas grandes famílias, que são os mapas isarrítmicos isométricos que eles são dados de pontos verdadeiros, quer dizer, aquele planozinho Z, né? Que é o plano justamente que tem a informação que depois nós conseguimos plotar para informações é, regulares através de isolinhas. Eles têm que ter sua origem como dados de pontos verdadeiros. Ai, perdoe. estou me lembrando aqui no grupo que eu, não, eu esqueci de compartilhar a tela. Calma aqui. Deixa eu compartilhar, obrigada. A gente, nós vamos aqui no, no, no automático, né? E acabamos esquecendo do básico, vamos lá. Então, é, na verdade, essa é a primeira, o nosso, primeir, o nosso primeiro slide que de fato tá... Esse é o nosso primeiro slide que de fato tem imagens, tá? Até agora eu só trabalhei com, com slides que só tinham... É, textos. Então o é, um mapa isométrico ele é uma categoria um conceito de mapa isarrítmico, tá? Então os mapas isarrítmicos eles podem ser divididos em duas grandes famílias. A primeira família é a família dos mapas isométricos, que são dados de pontos verdadeiros, quer dizer os valores são valores reais, valores concretos. Eu tirei aqui um exemplo, foi até quando eu me lembrei do Gandu da Revista Brasileira de Meteorologia, um artigo super interessante de pesquisadores do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais de 2016, em que eles fazem um estudo de ciclones e também de padrões de circulação atmosférica aqui no oceano do que no Atlântico Sul, tá? Com foco nas, nas regiões sul e sudeste do Brasil. E vocês estão vendo que nesses, nesses mapas aqui, que são mostrados, né? Eles estão trabalhando com a pressão atmosférica, tá? E eles trabalham, esses dados de pressão são dados pontuais, porém, através de técnicas, técnicas isarrítmicas, tá? São, foram elaboradas isolinhas que nós chamamos de isóbaras, que são as isolinhas que equivalem aos dados de pressão atmosférica e esses dados que são pontuais, na verdade, eles são mostrados, olha, em formato de linhas regulares, tá certo? Esse aqui é um exemplo bem interessante, um exemplo bem prático, que nós utilizamos no nosso dia a dia acadêmico, no nosso dia a dia de pesquisa, e que vocês podem ver aqui, olha, como fica interessante, né? Então, nós temos um, é, milhares de pontos, milhares de pontos que... É, nos dão informações de pressão e esses pontos, olha, eles são transformados em linhas, tá? Em linhas com iguais valores. E a gente vai descobrir através de técnicas e de metodologias é, de, é, isarrítmicas, e nós vamos descobrir agora como, como é feita essa mágica, né? Qual, que mágica é essa que se que, onde é possível transformar ponto em linha, Na é verdade? É isso que o mapa isarítmico faz, tá? Lembre-se que o mapa exarrítmico é a teoria, né, claro, a metodologia de construção dos mapas exarrítmicos são sempre técnicas e teorias vinculadas à cartografia temática e aos mapas quantitativos, tá certo? Uma outra família dos mapas exarrítmicos são os mapas é, isopléticos. Os isopléticos... São aqueles, aqueles mapas isarrítmicos que é, nos mostram dados de pontos conceituais, valores conceituais e não valores concretos. Como seria um valor, por exemplo, de altitude? Ali eu mostrei pressão, né? Mas eu poderia ter mostrado altitude, eu poderia ter mostrado profundidade. Né? Eu poderia ter mostrado temperatura, eu poderia ter mostrado pluviometria, quer dizer, chuva, mas na verdade eu mostrei pressão, tudo bem. Mas aquele é um dado concreto medido em campo. Aí são os mapas isométricos. Os mapas isopléticos, que é outra categoria que integra os mapas isarrítmicos, ele considera valores de pontos conceituais, tá? Aqui eu trouxe um exemplo um para exemplo vocês, é, que eu tirei de um artigo super legal do blog da professora doutora Raquel Golnick, que ela é arquiteta e urbanista, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. E nesse artigo do blog dela, ela estava fazendo uma análise sobre o IDHM. Vocês se lembram o que é o IDH? O Índice de Desenvolvimento Humano, M, porque é municipal, né? Então, ela estava fazendo uma, uma análise, olha, com mapas do Brasil. Aqui, vocês lembram que categoria é essa de mapas? Olha, além de ser mapas isarrítmicos, são mapas também dinâmicos, né? Cujo principal fator, olha, em foco de dinamismo é o temporal, vocês estão vendo? Então, só aqui recuperando o conteúdo da cartografia, da aula da cartografia temática também. É, então, aqui nós temos, olha, o mapa do Brasil de 1991, com o IDH municipal de 1991. Quer dizer, é, quase todo o Brasil tinha um IDH baixíssimo, né? Quanto mais próximo do vermelho o tom, pior, mais baixo IDH, pior as condições de vida desse município, tá? Dos municípios. É, em 2000 nós já temos o IDH melhor quando consideramos os municípios de modo geral. Porém, nós vemos que existe uma diferença entre as regiões. Olha, quer dizer, as regiões Sul, Sudeste, principalmente, né? Sul, Sudeste, Centro-Oeste, eles concentram municípios com IDH bem superior. vocês estão vendo? Olha aqui nessa no tom aqui de no, no, nas cores frias, né? No tom de verde azul em relação aos municípios do Norte e Nordeste, que tem o IDHM bem inferior, quer dizer, IDHM baixo, né? O IDHM bem aquém do que seria o mínimo recomendado pela ONU, tá certo? Então, com essas, vocês, vocês percebem que com a, as técnicas, a aplicação de técnicas de mapas dinâmicos, que nem é o foco da aula de hoje, mas eu estou só lembrando esse conteúdo para vocês da aula passada, e com foco nas metodo na metodologia de construção de mapas exarrítmicos, nós conseguimos fazer uma série de análises, não é verdade? Por isso que é importante vocês conhecerem as diferentes metodologias e perceberem que é, não, não, não é critério ou não é vantagem, somente de um tipo de dado, de um tipo de valor, é, utilizar metodologias da cartografia temática, nós podemos utilizar diversas metodologias da cartografia temática, agregar essas metodologias para conseguirmos é, mostrar uma determinada análise, mostrar um determinado ponto, uma determinada questão que queremos nos debruçar, tá certo? Aí, olha, eu pergunto aqui, para que servem os mapas, os mapas isarrítmicos? Na verdade, vocês estão vendo que essa pergunta já é uma pergunta que vocês já são capazes de responder, tá? Eu faço essa pergunta mais para, digamos assim, é, conseguirmos é, organizar melhor as ideias e darmos uma resposta bem redondinha, né? Mas vocês já têm uma ideia para que serve a metodologia de construção de mapas isarrítmicos. E aqui eu, olha, utilizando as palavras do professor Marcelo Martinelli, o que, que o professor diz? Para que, que servem os mapas isarrítmicos? Esse método ele é ideal para a representação de fenômenos contínuos através do espaço, né? pensando sempre na construção dessas isolinhas, como... Temperatura, como é que nós chamamos, como é que é o nome próprio, digamos assim, das isolinhas de temperatura? Chama-se, chamam-se isotermas. Qual é o nome próprio das isolinhas que revelam a pressão? São as isóbaras. E as isolinhas que nos mostram a pluviosidade, quer dizer, a quantidade de chuvas num determinado território, no espaço? São as isoietas e as isolinhas que nos dizem a altitude, que nos dão aqueles mapas de relevo, aqueles modelos digitais de terreno lindíssimos, né? São as isoipsas, tá? Vocês estão vendo que cada isolinha, dependendo da temática abordada, ela tem um nome próprio, tem um nome, um nome específico. E é importante que vocês tenham apropriação desse vocabulário. Vocês como geógrafos e geógrafas, né, em construção, quer dizer, daqui a pouquinho, rapidamente, daqui a alguns meses, é, vocês vão ver que vai passar muito rápido esse momento aí de vida da graduação, que é um momento maravilhoso que nós nunca esquecemos, que vai marcar para vocês o resto da vida. E vocês precisam sair do nosso curso, sair do curso de Geografia da UFC, se apropriando não só dos conceitos, mas também se apropriando dos vocabulários técnicos, se apropriando dessas, dessas, dessas informações e desses fundamentos das ciências. Claro, eu falo da cartografia, mas é, os, outros, os outros temas, né? Os outros, as, outras, é, as outras temáticas científicas que vocês vão trabalhar, os outros conteúdos que vocês vão trabalhar aqui na geografia, vocês precisam sempre é, ter essa preocupação de usar os nomes corretos para as coisas né? e os conceitos corretos, tá certo? E como é que vocês conseguem se apropriar dessa, dessa bibliografia? Como é que vocês conseguem se apropriar desse vocabulário? Lendo. Vocês precisam ler, precisam ler muito, tá? Então todas essas informações que nós colocamos aqui, é, como informações adicionais, você teve curiosidade, pesquise isso, gostou do assunto, leia sobre aquilo. É, na verdade, não é uma sugestão, mas é uma sugestão forte, tá? É uma sugestão que, se vocês têm é, interesse, se vocês têm um tempo livre, se vocês têm um momento que vocês querem, é na verdade, utilizar de modo produtivo e de modo valoroso para a vida de vocês, vocês têm que tirar aquelas horinhas no dia, então temos 24 horas, aquelas 24 horas vocês podem tirar duas, três horas, às vezes até uma hora, 50 minutos, para fazer essas leituras, essas leituras extras, para conhecer essa nova perspectiva da vida que só a educação, só a ciência nos mostra, tá? Então, é, voltando aqui para o nosso conteúdo, pra, para o que mais servem a, a, os mapas isarrítmicos? Eles servem para representar os fenômenos contínuos através de isolinha e, quer dizer, eles servem para representar e para dar continuidade aqueles fenômenos que são representados pontualmente no território, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, olha... Os mapas isarrítmicos, eu fiz aqui um, os, eu fiz aqui alguma coisa na minha apresentação que eu não estou conseguindo mostrar as isolinhas que eu tinha dado em destaque, mas tudo bem. É, depois eu, eu melhoro aqui quando eu for enviar o material para vocês e também for publicar mais tarde lá no nosso site do laboratório de cartografia, que é lavocarte.ufc.br, tá? Aí eu melhoro a apresentação e eu mostro para vocês as isolinhas. Com os pontos que eu gostaria de destacar. Mas, enfim. Então, é, o que, que eu quero mostrar aqui para vocês? Um exemplo de mapa isarrítmico. Olha, esse aqui é um mapinha é, que está nos mostrando as ilhas de calor de Londres. tá? Lá na década de 90. Esse aqui é só para vocês terem uma ideia. Olha, mostrando as isotermas. tá? Lá em Londres, cada linha dessa... É como se ela estivesse, olha, representando o fenômeno de modo contínuo e linear de alguns desses pontos. Aqui eu tenho exemplos, né? Olha, das cidades, tá certo? E aqui eu tenho as isolinhas. E, na, é porque, na verdade, eu tinha na minha apresentação os pontos de onde foram coletados é, essas informações que puderam ser, na verdade, interpolados para transformar essas informações pontuais em lineares, tá? Tá? Então, nós temos aqui, olha, é, outro exemplo, que são as isóbaras, que são as linhas que medem, olha, a pressão atmosférica ao nível do mar. E outro exemplo, olha, que nos mostram o quê? As isoietas. Só que essas isoietas, o que que mostra as isoietas? Revela o quê? As isoietas revelam a quantidade de chuva, tá certo? Então, esses pontinhos aqui que vocês estão vendo são pontinhos que são justamente onde tem as estações pluviométricas, tá certo? Onde tem aquela garrafa, acho que todo mundo em algum momento já viu isso na televisão. Inclusive, no, quando vocês forem fazer as disciplinas com as professoras lá do Departamento de Geografia, a professora Maria Elisa Zanella, e a professora Marcelina Linhares, Trabalho com climatologia, vocês com certeza vão visitar algumas estações meteorológicas. E vocês vão ver a garrafa que coleta a chuva e nos dão depois aqueles dados em milímetros. Então, todo pontinho desse é como se fosse uma estação, é como se fosse não, na verdade é, né? São as estações, olha, é, pluviométricas com, com as garrafas, né? E... A partir desses dados pontuais, com técnicas de interpolação, foram, olha, construídas essas linhas que nos dão, na verdade, as informações lineares e contínuas dessa, a partir de, dessas informações pontuais. Então, nós conseguimos, por isso que nós conseguimos criar, olha, esses intervalos das isolinhas e entre os intervalos conseguimos dar colorações. No caso aqui, estão sendo dadas rachuras entre os intervalos. Em geral, onde a rachura é mais fechada, é porque chove mais. Olha, locais onde, cho locais onde, onde, chovem, onde chove mais. E onde tem menos rachura, olha, é, são locais onde chove menos. né? É, esses dados costumam ser anuais, tá certo? Isso aqui costuma ser a soma. É, uma outra informação relevante em relação às isoietas é que as, as isolinhas da pluviometria, elas costumam seguir padrões com relação ao relevo. Então, nas áreas mais elevadas e nas escarpas úmidas do, das serras, você costuma ter uma, um intervalo de isoietas, olha, com uma pluviometria mais elevada do que em áreas mais rebaixadas, isso de modo geral, Tá certo? E aqui nós temos um exemplo, olha, como se fosse de um cume, né? De isoípsas, que são aquelas isolinhas que nos dão os dados contínuos de das curvas de nível, né? Das altitudes, tá? Então, aqui nós chamamos, olha, de curvas de nível. Então, vocês estão vendo que tem um. Foi, foi feito um levantamento pontual da altitude aqui, olha, do pico da área mais elevada. Desse, desse morrotezinho, olha, 243 metros, a área mais elevada. E nós temos as isolinhas que vão variando de 10 em 10 metros, com equidistância de 10 em 10 metros, né? Olha, 240 metros, 230 metros, 220, 210, 200 metros. Isso nós chamamos que são linhas equidistantes, quer dizer que tem distâncias idênticas, tá certo? Sendo que, quanto menor a linha, mais vai se aproximando do cume desse morrote. Então, nós sabemos, olha, que a parte inferior, que é a parte onde tem o raio maior da curva, da curva de nível, olha, da isolinha, né, onde ela está mais espaçada, onde ela, onde ela tem um maior comprimento, é, na verdade, a base do morro e a partir daí, olha, vai subindo. Até 243 metros, né? Então, nós temos uma diferença da base para o topo de 43 metros, tá? Estou só mostrando para vocês como nós lemos os mapas isarrítmicos. Então, como é que nós construímos um mapa isarrítmico? Como isso é feito na prática? Nós temos é, duas formas, é, digamos, básicas ou fundamentais. Podemos fazer os mapas isarrítmicos manualmente, analogicamente, de modo simplificado, tá? Utilizando basicamente uma reginha dessas, em, com, com distâncias em centímetros e milímetros, tá? Com unidade de centímetros e milímetros, essa reglinha simples. Na verdade, essa é uma forma, é um exercício que fazemos mais para entendermos é, concretamente como 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 isso é, é construído, tá? Mas a realidade é que hoje em dia esses mapas eles são feitos todos com a utilização de ferramentas de softwares, tá? E esses softwares eles têm é, uma série de, de, de algoritmos, algoritmos né, que seguem regras estatísticas, diferentes bases estatísticas e que a partir daí também nós temos diferentes resultados dependendo do objetivo do mapeamento, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês exemplos das duas situações. E sem dúvida alguma, nas, nos próximos semestres, é, vocês vão fazer mapas isarrítmicos, Vão construir mapas exartíticos, com certeza. Mapas é, de, de relevo, mapas é, inserindo curvas de nível em determinadas áreas, utilizando técnicas e produtos, como produtos do, do, do voo da NASA, aquele voo SRTM, utilizando produtos é, também de, de... Quando a gente trabalha em escala maior né, de mapas, utilizando produtos advindos de GPS geodésicos, então vocês vão conseguir elaborar curvas de nível a partir disso, além de, de também trabalharem, é, fazerem mapas a ritmos quando forem trabalhar com clima. Então também é um, é um exercício comum, a professora Elisa, é, eu sei que nas pesquisas, eu acompanho muitas pesquisas da professora Elisa, eu sei que ela trabalha muito com índias de calor na cidade, e esse é um exercício que vocês fazem também, Vocês é, trabalham com, é, elaboram mapas mapas com, com isotermas, com isolinhas termais de diferentes núcleos urbanos, principalmente quem quiser fazer TCC nessa área de clima. Eu sei que a professora Marta Celina trabalha com a questão das chuvas no estado, então eu sei também que os alunos dela, é, rotineiramente, fazem trabalhos relacionados à pluviometria e por aí vai, tá certo? É, aqui eu mostro para vocês um levantamento, um projeto super interessante da CPRM, que foi capitaneado pela CPRM, né? foi liderado pela CPRM, mas tem outras instituições parceiras, que foi o projeto do Atlas, por Biométrico do Brasil. E a CPRM, ela elaborou esse Atlas, olha, é, agregando dados cluviométricos, tá? Fazendo médias anuais de dados pluviométricos, Imaginem a quantidade de dados é, para do, do banco de dados para se conseguir elaborar um mapa como esse do Brasil. Tá o mapa das isoietas anuais médias de 1977 a 2006. Quer dizer, fazendo as médias anuais é o somatório, né? Na verdade, das médias anuais. Desse período aí, de 76 a 2006, tá? E, quer dizer, 30 anos e de todo o território nacional, quer dizer, com milhares de, de postos pluviométricos, né? Principalmente, olha como aqui na região sul, sul e sudeste do Brasil tem uma densidade incrível de postos pluviométricos em comparação à região norte e em comparação... Também as, as outras regiões, né? Centro-Oeste, até mesmo a Nordeste, tá certo? Isso quer dizer o quê? Quanto mais dados nós temos, quanto mais dados brutos nós temos à disposição para se construir uma isolinha, melhor vai ser o resultado desse meu mapa exarrítmico, tá? E vocês percebem aqui na apresentação, olha, eu fiz um destaque aqui na tela do estado do Ceará, à direita, até coloquei, porque eu sei que está pequenininha a letra, eu coloquei aqui, olha, que as isoietas no Ceará variam de 400 a 1.100 milímetros nesse mapa aqui, tá? Da CPRM. Dependendo do objetivo, dependendo da escala, dependendo da quantidade de, de, de dados que são utilizados, você pode fazer um recorte diferenciado dessas... dessas Dessa variação de chuvas, tá? Dessa quantidade de chuvas, tá bom? E nós temos, olha, nós conseguimos perceber o quê? Que nós temos isoietas, olha, isolinhas, isoietas, né? Com um quantitativo mais elevado, mais próximo do litoral e também nas áreas mais elevadas, olha. Então, nós temos isoietas aqui de 1.100 milímetros, quer dizer, onde chove mais, olha. Onde tem as isoietas mais pertinho uma das outras, tá vendo? E valores maiores, e também onde tem mais estações pluviométricas, onde tem mais dados. Olha, cada pontinho preto desse é uma estação pluviométrica, tá? E cada número desse é essa média das médias anuais, considerando o somatório, né? De 1977 a 2006, tá? E vocês estão vendo aqui, olha, também como, como é próximo, como as isoietas estão próximas e os valores também elevados na região aqui da Ibiapaba, do litoral e também na região próxima ali, né, ao maciço de tá certo? E na região também próxima ao sul do estado, mais para o sul do estado. Um outro mapa isarrítmico, quando estamos falando desses mapas é, físico-territoriais, muito utilizado no dia a dia é, de quem, de um geógrafo, né, ou de um geólogo, é, de, um, de um biólogo, enfim, né, de alguma dessas, dessas áreas das ciências da Terra, são esses, é, esse mapa epsométrico, é são os mapas epsométricos. Aqui eu trago para vocês um mapinha que eu tirei lá daquele site, que eu já até é, dei essa dica para vocês na aula passada da cartografia temática, que o IBGE tem um, um, um site, tem um linkzinho, na página dele, na plataforma dele, de Atlas, que é o Atlas Escolar, super interessante para quem quer ter, assim, imagens é, de alto, alto padrão, né, do território nacional, com informações atuais e muito, muito bem, muito bem construídas, tá certo? E aqui, olha, nós temos o é, um mapa físico com os dados hipsométricos, os dados hipsométricos, eles nos revelam o quê? altitude tá certo então lembram do da daquela da, daquelas regrinhas da cartografia temática o mapa ipsométrico ele é o um mapa que aborda qual metodologia da cartografia temática alguém se lembra ainda são os mapas que são os mapas das técnicas ordenadas né vocês lembram disso mapas quantitativos Aqui, olha, nós temos não só a altitude, mas também nós temos é, o modelo de elevação. Que no caso, a altitude está sendo representada por um modelo de elevação, um, um, um modelo de do terreno, MDT, ao invés de ser representada por curvas de nível, né? ao invés de ser representada por isolinhas, por isoípsias. Mas, na realidade, nós temos como extrair as isoípsias, é como se as isoípsias, elas tivessem... É, no esqueleto desse mapa e depois você colocar essa pele, né, bonita, essa pele sobre o mapa, tá certo? Essa pelezinha aqui, olha, multicor, né, que dá esse tom mais plástico, esse tom de luz e sombras, tá certo? Mas, na verdade, o esqueleto, a construção, a base dessas, desse relevo ele está sendo posto sempre em isolinhas, sempre em isoípsos, tá bom? E qual é o nosso, sempre a nossa, o nosso critério quando vamos trabalhar com cores? Com, as, com esse conceito dos mapas coropléticos. Áreas de menor valor, no caso aqui, mais é, próximas do nível zero, do nível do mar, elas têm os tons mais frios, né? verdes, azuis, no caso aqui o azul é a água, né? Por isso que começa com verde. E os tons com maior valor, e no caso aqui o maior valor são as áreas de maior altitude, tá? É, com mais metros acima do nível do mar, elas estão em tons considerando a, o semicírculo das cores quentes, né? Quando a gente está trabalhando aqui... Aquele círculo cromático, tá? Então, as áreas vermelhas, rosas, elas são áreas bem elevadas, são os picos. As áreas verdes são as áreas bem rebaixadas. E as áreas em amarelo são aquelas áreas intermediárias. No caso aqui do estado do Ceará, olha, nós estamos vendo o estado aqui, onde eu estou passando o meu, o meu cursor. As áreas é, próximas ao litoral, onde tem essa franja litorânea, são as áreas verdes, as áreas mais rebaixadas, em geral, até 200 metros de altitude. As áreas de depressão sertaneja são essas áreas em amarelo, que elas vão variando ali, em mais ou menos, 200, 200, 250, até 500, 500 e poucos metros de altitude. E, na sequência, nós temos os maciços residuais, né? E são essas, essas áreas é, da, da Ibiapaba, que faz limite, limite com o estado do Piauí. São essas áreas do, do Araripe, que faz limite com, com os estados no sul, né? Que é o é Pernambuco, Paraíba e também as áreas, é, principalmente essas áreas e os maciços residuais que estão aí distribuídos na depressão sertaneja, tá certo? Vou mostrar aqui para vocês, olha, eu estou aqui olhando, vendo o horário, porque eu não quero me atrasar para chamar a nossa querida Lidriana, que já deve estar aqui online com a gente na sala, uma hora dessas. É, vou mostrar aqui para vocês, em primeiríssima mão, um outro exemplo de mapa isarrítmico para vocês não acharem que os mapas isarrítmicos, nós só trabalhamos mapas isarrítmicos em pequenas escalas, em, é, pensando contextos regionais, isso não é verdade, tá? Nós podemos trabalhar com foco em áreas é, de, sei lá, nesse caso aqui é uma área de, de 1.040 hectares, tá certo? Mas até em áreas menores. Aqui eu coloquei essa área de 1.040 hectares, que faz parte aqui de um de uma dissertação de mestrado, olha, que ainda vai ser defendida da Raquel Moraes Silva, minha aluna de mestrado. Eu sou orientadora, tem dois orientadores, inclusive a professora Lidriana vai participar da banca desse mestrado. E vai ser agora em outubro. Olha, quem quiser, tiver curiosidade de participar, eu até coloquei o convite aqui na apresentação. Basta enviar e-mail para o pedir acesso à sala. Vai ser, em, vai ser no dia 19 de outubro, provavelmente de manhã. Mas ainda estamos decidindo com a banca. E aqui eu tirei imagens do trabalho que eu estava lendo ontem. A última versão dele, antes de enviar para a banca. Então, ainda nem foi publicado. Para vocês verem como vocês estão tendo acesso aí a informações quentinhas, tá? Informações super privilegiadas. E aqui, olha, a Raquel, ela elaborou um mapa de fluxo subterrâneo. O que, que significa esse mapa? Vocês podem perceber, olha, que são isolinhas, né? Isolinhas, cada isolinha dessa aqui, cada intervalo desse, tem relação com a profundidade do aquífero, tá? Então, a gente está falando aqui de água subterrânea, Tá? diária aqui. Isso aqui é, um, é uma, uma praia que a gente trabalha, a gente está trabalhando, na verdade, o impacto, um possível impacto ambiental que é a instalação desse parque eólico aqui lá em Camusim, fica lá no extremo de Camusim, perto da Barra dos Remédios, tá? Antes de chegar no município de Barroquinha, olha, aqui já é Barroquinha onde eu estou botando meu cursor. Então, é antes de chegar em Barroquinha, tem um, uma praia que se chama Praia Xavier e nós Fazemos uma série de análises, olha, tentando entender quais são, quais foram, né, e são até hoje os impactos ambientais que a implantação desse parque eólico causou aqui nessa região. Inclusive, o professor Leandro, que fica sempre online aqui com a gente, acompanhando a nossa aula, né, ele já esteve várias vezes aqui é, com a Lúcia, que era estudante de medicina, hoje é médica a esposa dele, muito querida também, beijo para a Lúcia. E ela também, já, já participamos, já passamos muitas e muitas semanas aqui nessa praia. E eu, eu acho que eu até já falei para vocês também em outras aulas. E nessa pesquisa, olha, a Raquel, ela fez o levantamento de dezenas de poços de água subterrânea, quer dizer, aqueles poços perfurados para a gente tirar água, né, que as pessoas tiram água para o consumo. Aí, ela foi em vários poços, junto com outros alunos lá do laboratório, junto com o Dimas, junto com a Conceição, que foi nossa pós-doc aqui recentemente, está também como professora da Universidade Federal da Bahia. Aí, eles fizeram esse levantamento, foram vendo qual era a profundidade de cada poço, aí, olha, colocaram essa informação nesse softwarezinho, se não me engano aqui foi feito no ArcGIS. E o ArcGIS, olha, através de interpolação de alguns métodos estatísticos que já fazem parte do ferramental do próprio ArcGIS, é, nos deu esse mapa de fluxos, quer dizer, nos dizendo qual a profundidade do, lessor, do do desculpa, isso aqui é do potencial hidráulico da água subterrânea aqui da área, tá certo? Então, só para mostrar para vocês, nós ainda temos 12 minutos de aula, como é que se constrói o um mapa arítmico. Se estivéssemos em sala de aula, lá no Departamento de Geografia, lá no bloco 911, eu iria. Hoje seria um dia que o, o Hércules, o nosso monitor, imprimia os mapas, as bases, carto, as bases cartográficas só com os pontos. É, dos, dos postos pluviométricos, e vocês iriam construir, olha, com a ajuda de um lápis e uma régua, aquelas linhas que vocês viram ali, tá certo? Mas como não, não estamos, infelizmente, na sala 3 do bloco 911, não poderemos fazer isso, mas é, vou colocar aqui para vocês como seria a técnica, para vocês pelo menos terem uma ideia e entenderem e quem sabe no futuro a gente consegue fazer uma prática assim nos próximos semestres, tá bom? É, como é que se constrói um mapa rítmico? A partir dos valores que nós temos em campo, né? Nós devemos considerar quais e quantas seriam as isolinhas significativas, que é justamente aquele recorte de intervalos das isolinhas. Lembram que no caso ali do Brasil que eu mostrei para vocês, daquele mapa que foi feito do Atlas, hidrogeológico do Brasil pela CPRM, o intervalo aqui no Ceará ia de 400 milímetros a 1.100 milímetros, na é verdade, das isolinhas, então, é, percebendo quais são principalmente a quantidade de é, pluviometria daquele ano, né, dos anos, dos poços, dos principais poços, aí a gente pensa os intervalos, tá certo? Então, no caso ali era 400, 600, 800 e por aí vai, tá certo? Então, isso aí somos nós que criamos esse critério. Claro, manualmente, né? Porque quando trabalhamos com o software, em geral, o próprio software, ele já, ele já pensa um critério que, que faria é, linhas de equidistantes de modo é, interessante, tá certo? Então, nós temos três, três métodos, três processos em que podemos construir isolinhas manualmente, que é o processo de avaliação, o gráfico e o de cálculo. Sendo que o processo que nós vamos fazer aqui, olha, é o processo de avaliação, tá certo? Que é o processo em que estimamos visualmente a proporção da distância por onde deve passar a curva entre os pares de pontos de controle. Aí eu vi uma, uma informação super interessante lá no, no livrinho lá do professor Marcelo Martinelli, em que ele disse, eu não sabia, que o Humboldt, vocês sabem que é o Humboldt, né, que é, o, que é um naturalista do século XIX, que é o, o pai das ciências naturais contemporâneas, digamos assim, é, e a geografia se enquadra nesse contexto, e ele se inspirou, Justamente nessas, nessas, nesses valores é, das isotermas, no valor da temperatura e criou o primeiro mapa de isotermas, o primeiro mapa isarrítmico com isolinhas é, que, que representam a temperatura em 1817, tá certo? Eu não sabia disso, achei muito interessante. Deixa eu passar aqui adiante. Sim, aí continuando aqui, tá? na nossa construção. Então, a isolinha desejada, ela deve passar entre os pontos atribuídos de seus valores. Vocês estão vendo aqui os pontos, olha. Isso aqui é só um exemplo, tá? Vocês estão vendo os pontos. Cada ponto desse equivale a uma estação pluviométrica, tá? Isso aqui fui é um recortezinho feito no, no mapa de isoietas do estado de São Paulo. Lá do exercício do livro do professor Marcelo Martinelli. Então, aqui, olha, nós temos os pontos das do is, do, do is, dos que, que representam os postos de estação pluviométrica. Cada número desse que vocês estão vendo é o somatório da, do quantitativo de chuvas do ano em milímetros. 1.390, 1.191, 1.343. E, olha, para vocês verem, a isoieta, a linha... Ela passa, olha, de modo a, é, a, a fazer, olha, uma interseção entre as linhas que são ligadas, que devem passar, olha, que ligam cada ponto desse. Então, entre a o, o ponto, entre o posto mil, que tem 1343 milímetros e 1390 milímetros, e 1.370 milímetros, olha, passa a isolinha, 1.300, compreendem? Que é uma, digamos, uma média, essa é a, a forma mais simples, claro, manual, é uma média, olha, entre o quantitativo de chuva, a diferença, a variação do quantitativo de chuva entre um posto e outro, relacionando isso à distância em linha reta entre esses postos, compreenderam? Né? Então, vocês estão vendo, olha, que a linha de 1.300, óbvio, ela vai passar sempre nesse intervalo entre o que for é, maior de 1.300 e menor de 1.300, né? E ela vai estar próxima, olha, vocês estão vendo que ela toca a, a linha que, que liga os dois pontos, né? Os dois postos, ela toca o mais próximo possível ao 1.300, estão vendo? vendo? Então, nós fazemos essa relação de três entre a distância e também o quantitativo de chuva entre os postos. Nós faríamos isso na prática, olha, utilizando uma régua, tá certo? E aqui são os intervalos das isoietas que foram propostas para esse exercício pelo professor Marcelo Martinelli. E ele faz uma observação, olha, que nós temos, primeiro, que ligar previamente os pares... Dos postos sendo que nós não podemos cruzar as linhas retas. Eu não posso, por exemplo, é, ligar o ponto 1400-1343 diretamente com o ponto 1390. Olha, senão eu cruzaria 1191. Compreende? Então eu tenho que primeiro ir para 1191 para depois ir para 1390. Então, eu não posso fazer um cruzamento, olha, por exemplo, aqui que eu tô botando o meu cursor. Eu não posso fazer um cruzamento do, da estação que tem 1.949 milímetros diretamente para a estação 1.390. Porque senão, olha, eu passaria pela linha que tá ligando 1.370 com 1.169 e isso não é possível. Isso daí daria um erro no meu mapa, tá certo? A outra observação é que eu tenho que dar preferência aos pares mais próximos, justamente para eu evitar esses cruzamentos. E é, eu tenho que graduar as respectivas distâncias proporcionalmente às respectivas diferenças. Parece complicado, mas na verdade não é. Eu só quero dizer aqui que, que é, eu tenho que fazer uma relação das distâncias entre os postos com a variação, quer dizer, com a subtração da quantidade de chuvas, tá? Justamente para minha isolinha de 1300 ficar mais próximo do 1300 do que mais próximo do, do, do que de 1191. E aqui, olha, seria aquele nosso exercício que iríamos fazer em classe, que vocês iriam construir as isolinhas a partir desses pontos... É, que equivalem às estações pluviométricas lá do estado de São Paulo, tá? de, de 1900, da, da década de 90. Além disso, aquele é o exercício proposto pelo professor Marcelo Martinelli, que está no livro dele de cartografia temática. Mas é, nós também propomos, isso aqui já é um exercício proposto por mim, porque eu sempre acho esse exercício com uma quantidade, uma densidade de pontos muito grande. Quando nós vamos fazer as ligações entre os pontos com a, com a régua, fica um emaranhado de, de linhas e quando vamos construir, é, fica um emaranhado de retas, né? E quando vamos construir as linhas, aí vira, assim, uma confusão total, uma teia. Aí, por isso, é, faz um tempo... Há alguns anos, uma das minhas monitoras, na época, era até a Ana Nery, que já, já fez mestrado e hoje em dia já tem uma, uma, uma vida, né, enquanto geógrafa aí, de sucesso também. É, ela elaborou para gente, olha, com dados é, da pluviometria do dia 29 de janeiro de 2004, olha, da chuva, porque esse aí foi um dia que teve um evento extremo aqui no estado do Ceará, e com, da, com dados desse dia, olha, que em um dia só choveu, para vocês terem ideia, 180 milímetros em algumas cidades, olha, da região metropolitana de Fortaleza. É, aí nós fizemos intervalos, olha, de 50 a 250 milímetros, considerando os valores dos, dos somatórios. Aqui em Fortaleza choveu, olha, teve bairro perto da Praia de Iracema que choveu 250 milímetros num dia só, para vocês terem ideia. Tem municípios do estado do Ceará que no ano inteiro chove 500 milímetros, 400 milímetros, tá? Só para vocês verem como nesse dia o, a cidade foi literalmente lavada. E é, os alunos na sala de aula costumam fazer os mapas de isolinhas a partir desses dados, desse dia 29 de janeiro de 2004. Mas, na prática, nas pesquisas, no dia a dia, profissional de vocês, quando vocês estiverem aí nas empresas de vocês de, de mapeamento, nas empresas de vocês de consultoria, estiverem fazendo mapas e ganhando muito dinheiro com isso, tendo muito sucesso, é, vocês não vão pegar uma régua e um lápis e fazer um mapa exarrítmico com isso. Óbvio que não. Vocês vão utilizar, olha, esses softwares, alguns desses softwares, é, ferramentas... Né, desses softwares aqui, GIS, que a gente chama, ou Software SIG, Sistema de Informação Geográfica. Alguns free, alguns free open source, como é o caso do QGIS, que é o nosso queridinho aqui da geografia, que nós utilizamos. Esse, nesse semestre, inclusive, nós utilizamos na disciplina de geoprocessamento do doutorado e do mestrado a versão do QGIS 3.10, a Corunha. Mas também tem muitos softwares pagos, que vocês podem pagar para utilizar as ferramentas. O mais famoso deles, os mais famosos são, sem dúvida alguma, o ArcGIS é o mais famoso. Mas o Surfer trabalha muito com essas superfícies em que, que, que consideramos três dimensões, tá? Né? Temos outros softwares pagos também, como Global Mapper, o próprio Envi trabalha com sensoriamento remoto e outros softwares livres como o Spring, o Spring ele é um software free, mas não é open source, mas ele é um software nacional, é, que foi idealizado pelo INPE, então é muito interessante também, o GVSIG é um software é, também livre, tá certo? E aqui nós temos só exemplos de softwares que vocês podem utilizar no futuro e com certeza vocês vão utilizar nas disciplinas do professor Jader, se eu não me engano o professor Jader trabalha com o ArcGIS, e o professor Carlos Subscar, que trabalha com QGIS. Então, no próximo semestre, vocês já vão ter contato com esses softwares, tá certo? Aqui eu coloquei para vocês até, olha, como vocês é, constroem, qual é a ferramenta no QGIS, eu, eu só sei trabalhar com QGIS. Então, eu coloquei para vocês aqui o exemplo do QGIS, inclusive, nessa, nesse semestre, no início da pandemia, nós fizemos esse exercício de criar, olha, um diagrama de Voronoi, que se utiliza do método isarrítmico, através da triangulação de Deloné, que é um método estatístico, é, para criar um mapa. Nesse caso aqui, eu coloquei um exemplo até de uma monografia, para vocês verem como não são assim pessoas só que têm mestrado, que têm doutorado, que fazem esses mapas, tá certo? Pessoas é, como vocês, né? Já, já, daqui a alguns semestres vocês estavam fazendo mapas isarrítmicos. E aqui eu coloquei até a... a bibliografia, porque vocês podem, no futuro, querer dar uma lidinha nesse trabalho super legal, em que ele aborda a mapa da área de influência das paradas de ônibus, quer dizer, quantos, é, quantos quilômetros as pessoas, quantos metros as pessoas precisam andar para conseguirem se deslocar naquele bairro, para pegarem determinados ônibus, tá certo? Já finalizando aqui a nossa aula, e eu vou chamar a professora Lidriana, já estamos 10 minutos aqui atrasados, já são 10 e 1. Temos a enquete cartográfica, que já já eu vou postar no CIGAR. Gostou, quer saber mais? Acessem o site da CPRM, do Serviço Geológico do Brasil, onde vocês têm todos os dados e podem baixar, olha, o Atlas pluviométrico do Brasil, em várias extensões, várias escalas, vários recortes, inclusive em shapefile, quando no futuro vocês forem trabalhar com QGIS, ArcGIS, seja lá o GIS que vocês vão escolher para trabalhar. Quer saber mais também? Acessem ah, os sites... Do IBGE, onde tem as estações gravimétricas do IBGE, também são utilizadas a mesma metodologia para se elaborar esse mapinha aqui, que eu acho que vocês lembram do modelo de ondulação geoidal da, do, do Brasil. Eu mostrei esse mapinha para vocês quando falamos do, do, das formas da Terra e mostro para vocês de novo, olha, porque agora vocês já sabem qual técnica é utilizada para fazer um mapa como esse. Técnica de construção de mapas isarrítmicos. E vocês podem ver onde estão todas as estações gravimétricas do IBGE no sitezinho, olha, da INDI, a Plataforma da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Sugiro que vocês deem uma olhadinha lá, tá bom? Chamei a professora Lidriana porque achei é, uma... Uma, uma informação peculiar, o fato do primeiro mapa isarrítmico ter sido é, no século 16 e ele abordar as profundidades oceânicas. E a professora Lidriana, ela trabalha justamente com as, os mares, né professora? Eita. Bom dia, obrigada, obrigada. por aguardar, obrigada por aceitar participar da aula. Já falei bom, muito bom. de você, hoje livre.
1: <risos> Prazer, estar tá aqui uma bela aula. Tá? Bom, bem, bom. Pela aula. Pela aula. E... e
0: vocês estão me escutando bem? Está me escutando bem? bem? Sim, perfeito, pode falar. Até coloquei aqui, já iniciei sua apresentação.
1: Perfeito. É, primeiro, parabéns pela bela aula. É uma alegria estar aqui com você, com a Adriane, que é uma amiga querida. Uma profissional que eu admiro demais, né? Uma geógrafa incrível, né? E estou aqui para conversar com vocês né, sobre algumas aplicações, né? Dessas técnicas que a Adriane falou, acabou de explicar a vocês, e que a gente utiliza no dia a dia prático, né? Do, do, tanto das pesquisas, no mercado de trabalho, né? E um deles é a questão da elaboração de mapas batimétricos, né? E aí, um exemplo que eu trouxe para vocês, que é um mapa que mostra as linhas isobatimétricas, né? O que são as isóbatas, né? E, linhas isobatimétricas ou isóbatas são as linhas que marcam as mesmas profundidades, né? Lógico, aí a gente tem é, os espaçamentos de profundidade, aí foi um exemplo de uma batimetria que a gente fez na Prado Futuro, é, com a resolução espacial de detalhe, para exatamente na área onde existe um projeto, né, uma, uma ideia de se construir um emissário submarino, né, mostrando exatamente o, a posição, a localização do duto de captação da água do mar e o duto é, de, de é, descarte né, da, da água. Então, é super importante né, qualquer tipo de intervenção no mar. A primeira etapa né, que, que existe é exatamente fazer um levantamento da morfologia, ou seja, onde essas estruturas estão sendo construídas e quais os impactos, né? E no caso, mostra a morfologia, né, da zona entre a praia e a plataforma interna. Na próxima imagem, né, nós, nós fizemos um modelo, como se fosse um modelo digital de terreno, é um modelo, né, digital do terreno, porém, mostrando a batimetria, a profundidade, né? Então, veja como, como é tão interessante na escala que foi utilizada. A questão da escala é muito importante, obviamente, para a, o detalhamento, né? A informação que você vai mostrar nesse tipo de, de, de mapas, né? Que a gente conseguiu identificar né? o cabo de fibra ótica, né? Que chega ali na praia do futuro, né? Nós utilizamos espaçamentos aí bem, bem, é, é, bem pequenos, né? Então, permitiu que a gente tivesse uma, uma imagem, né? do fundo, a gente vê que é realmente uma área plana, né, que é muito característica da nossa plataforma. O próximo exemplo... Adriane, tu vai me interrompendo se tu quiser perguntar alguma coisa, né, assim. Aí foi uma batimetria, foi um trabalho de um aluno nosso de graduação, que aí mostra exatamente, né, as classes batimétricas, né, ou seja, os, os limites de cores representam exatamente o limite das isóbatas, né, dessa região que fica ali na Praia de Iracema, perto no espigão da João Cordeiro, né? que, na verdade, a gente estava querendo investigar a característica desse fundo, a presença de feições arenosas, rochosas, né? e essas informações, ela foi muito importante, pode passar é, no próximo slide, quando nós confrontamos a batimetria com a sedimentologia e, com isso, a gente conseguiu mapear os geohábitat. O que seriam esses geohábitats? Como se fossem os geossistemas, os fragmentos né, de paisagem dentro do mar, né, e isso foi interessante, nós conseguimos mapear áreas com recifes, áreas com fundos lamosos, arenosos, e com a ajuda dos colegas da de lá do Labomar, que identificaram as espécies, a gente conseguiu atrelar, né, ou fazer uma correlação é, de que espécies estavam morando, né, ou vivendo naquelas áreas com profundidade, com morfologias e sedimentologias diferenciadas. Próximo. É um exemplo também de utilização é, aqui já é um mapa que a gente utilizou a, as informações sobre o diâmetro médio do grão, né? E através, de, através de da interpolação né, por crigagem, a gente conseguiu fazer um mapa faciológico, né? Então, assim, com técnicas bem semelhantes ao que a Adriane falou, né? De interpolação de pontos e de informações. Então, com isso, a gente conseguiu espacializar, por exemplo, o tamanho do sedimento que existia nessa 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 área costeira, né? Então próximo exemplo, né? Aqui, por exemplo, é um levantamento batimétrico também com a mesma técnica que nós utilizamos já para o do futuro, né? Esse essa batimetria é de um banco de areia que fica aqui em frente à Fortaleza. No canto direito, vocês estão vendo tipo um canal, isso é um canal realmente que foi dragado né, para acesso de embarcações, e é nesse local que, são extra... que foram extraídas areias, areias né, para a recuperação do aterro né, da, da, da Praia de Iracema. Então, é um banco de areias siliciclásticas. Então, o objetivo dessa pesquisa, que foi um mestrado, na né, dissertação da Raquel Cavalcante, era realmente conhecer esse banco, né, essa morfologia, né, o arranjo espacial dele, as profundidades... Então, assim, é, e, e utilizando né, a interpolação das linhas de mesma profundidade. Todos esses trabalhos, obviamente, para coletar esses dados, né, foram necessários a utilização de embarcações, e um ecobatímetro, né? O que seria esse equipamento? Um né? equipamento que você consegue fazer medições da profundidade, né? Através de emissões de ondas sonoras, né? Então, ou seja, essa onda se propaga ao longo da coluna d'água, ela toca o solo, retorna, então, através disso você. Consegue obter né, a, a profundidade dessas áreas. E aí, esses dados de profundidade, nós temos. Como é que é gerado esse banco de dados? X, Y, nas né, coordenadas, lat long, e o Z, que seria a profundidade. Então, através da interpolação, a gente consegue montar, né, especializar essa informação. Né? Próximo. Aqui é um outro exemplo né, da, da, da importância dos mapas batimétricos, aqui no caso é uma batimetria no estuário do rio Coreaú, fica lá em Camucim, né? E esse fato de doutorado da Sicília, que foi orientada por mim. Então, foi um dos mapeamentos, baixo mais completos que já foram realizados nessa região. E que, na verdade, o objetivo da gente era identificar as áreas de assoreamento e onde se localizavam os canais do rio Coreaú, né? Porque lá é uma área importante, uma área que tem é, colônias de pesca, né? E tem, e tem também um porto, e a gente queria entender quais as, as, os mecanismos, né, geoambientais, geodinâmicos, que estavam promovendo o assoreamento desse estuário, né, entender, para entender a dinâmica desse estuário. Né. Então, aqui a gente divide em três segmentos, né, próximo da Foz, no meio do estuário, e lá no finzinho do estuário, né, pra, a gente conseguiu ver... Toda essa, essa através da, do, da presença de bancos, de areia, de mudanças de canal, isso nos ajudou muito a entender a evolução desse sistema. Além de gerar uma informação muito importante né, para a colônia de pescadores que existe ali. Né? Existe um, um porto pesqueiro nessa região. Né? Próximo. E, e não sei se vocês perceberam que essa escala, né, existe uma escala de cores, essa escala de cores... Ela representa, né, é, como a Adriane bem falou, a mudança de profundidade. Aqui é um, um estudo legal que a gente fez utilizando as cartas ADHN históricas, né? Foi um TCC, de um, de um aluno meu, do Diego, que a gente queria entender é, historicamente como tinha sido a evolução da Foz do estuário do rio, né? Do rio Coreau. Então, o que é que ele fez? Ele utilizou cartas, a gente conseguiu cartas náuticas. O que são as cartas náutas? São as cartas que trazem as informações das profundidades históricas. Então, o Diego digitalizou né, essas cartas, uma ainda da década de 50, 40, se me faz a memória. Então, nós digitalizamos as batimetrias e com isso refizemos o mapa batimétrico porque nós queríamos ver a evolução morfológica Dessa, dessa foz do estuário, né? Porque até então, se vocês estão, observarem, entravam navios, né? De, de grandes dimensões nessa região hoje, o fato é que não acontece em função do assoreamento. Né? Então, esse foi um trabalho bem legal porque ele envolveu técnicas né, de geração é, de mapas é, é, batimétricos e também o um contexto histórico, né? Que a gente teve que voltar ao passado e com isso, investigar esse passado para tentar entender né, quais os processos que governaram a, a mudança e o assoreamento dessa desembocadura, né? Se vocês observarem, a, as, às vezes a gente ajusta a escala de cores para ter detalhamento das informações que a gente quer. Então, por exemplo, as cores azuladas, o azul forte, representa as áreas mais profundas, né? Ao passo que as cores mais amare amarela, alaranjadas, são as áreas mais rasas. Então, com isso a gente percebeu, por exemplo... Mudança de profundidade. Mobilidade lateral do canal. E o papel que essa duna. Né, lá da Ilha do Amor. Teve no assoreamento desse canal. Né, principalmente pela influência dos barramentos. Que diminuiu o fluxo do rio. Então quando você espacializa. Né, o, o, o legal de, de, dos mapas. Né, que ele traz a informação. De uma forma muito direta. E isso permite com que você. Tenha uma noção espacial é muito boa e começa a conectar os vetores dinâmicos, entrada de sedimentos de duna e etc. Então, assim foram alguns exemplos né, de forma bem resumida, mas para mostrar como essa técnica a Adriane ensinou a vocês, a gente vai usar a vida inteira. né? No caso, quem se dedica com geomorfologia, o planejamento, agora vem o planejamento espacial marinho, né? na década dos oceanos. Então, quem domina essa técnica ela pode fazer coisas bem legais e se posicionar muito bem na academia e no mercado de trabalho. Então, esse é o recado né, que eu trago para vocês,
0: né, que vale a pena investir hum. nesse conhecimento. Espero. Pesquisas, Lidreana, que você mostrou, são fascinantes, né? Quando se trabalha com mar, você já imagina logo, né? Com rio, com água, você se imagina lá, né? E Sim.
1: Se imagina
0: num, num passeio, numa viagem mesmo, né? É fascinante é demais... É fantástico, a professora Lidriana é geógrafa, não é oceanógrafa, não é bióloga. Isso quer dizer que todos vocês são capazes de fazer mapas assim, né, Lidri? Com certeza. E daqui a
1: pouquinho vocês vai fazer. É uma e questão de Lidriana,
0: eu tenho. E dedicação. Eu tenho uma pergunta aqui, Lidri. É, nós temos uma, uma audiência super qualificada são os alunos do primeiro semestre do curso de Geografia. Então, uhum. estamos é, dando boas-vindas o semestre todo, em todas essas horas, aula aí no YouTube para esses alunos, para eles continuarem com garra, não desistirem, vai dar certo, daqui a pouco eles vão ser aquele exemplo que a gente está sempre mostrando, né? lidriana mostrou, eu também mostro, toda aula eu mostro os exemplos de sucesso, né? Eu mostro os bons trabalhos, a gente sempre mostra, daqui assim, a sempre botar a moral para cima né Porque isso, vale a pena. Isso. então super qualificada e além dos alunos nós temos também professores já alunos de pós-graduação hoje a Luzanira tá com a gente até deu oi para você no site no, no chat o Gandu também tá com a gente aqui o Dan Gandu tá com a gente desde o início do semestre desde 24 de julho ele não falta uma aula 7h55 8h55 ele já tá aqui com a gente dando bom dia e temos também a participação de outra professora, muitíssimo, também qualificada, que está sempre conosco, que é minha mãe. Nossa, uma super mãe. espectadora. E a minha mãe gosta muito de participar, ela fez uma pergunta para mim, mas eu vou passar para você, que eu acho que você tem muito mais propriedade para responder, Livre. Ela pergunta assim, considerando que temos altas tecnologias e softwares e satélites, é possível pensar que não há mais lugares na Terra e nos mares desconhecidos? O que, que você acha, Elidre? Bem, em relação é. aos mares... Né? Tudo foi mapeado? Sabemos não, de tudo?
1: Não, não sabemos de tudo. É, infelizmente, é, infelizmente praticamente não conhecemos né, os nossos oceanos e mares com o nível de detalhe que é necessário. Né? Temos muito que avançar e isso aí quando se fala em década dos oceanos é, é algo que sim eu acho que todos os pesquisadores eles estão sempre tocando nessa mesma tecla da importância de conhecer o mar né então é, ainda temos que pesquisar muito temos temos áreas que precisamos investigar isso é imprescindível investimentos né vários países do mundo têm no seu mar né, como algo estratégico, né, de investimento, de recursos para conhecer. Então, quando a gente fala dos oceanos em geral, ainda tem um mundo a ser descoberto. Quando a gente fala de Brasil, nós temos muito ainda que avançar, né, com técnicas, por exemplo, de mapeamento submersos, usando ROVs, é, outras tecnologias que a gente aí, que ainda não é tão acessível, né, já evoluiu muito, né a questão do desenvolvimento de tecnologia, mas a gente tem ainda muito o que descobrir e muito o que estudar. Né, no, 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 ainda temos muito o que fazer ainda em relação à pesquisa no, nos mares, né, nos oceanos,
0: nos nossos rios também. Tem muito o que fazer ainda. Teve uma vez que eu escutei uma reportagem, ou, ou foi uma dessas muitas lives aí que nós já, já participamos, que vem dizendo que nós, nós conhecemos mais sobre Marte do que sobre os oceanos. Não sei se é verdade, se foi um exagero, né? Sérgio,
1: a muito, o Sérgio fala muito isso nas palestras dele, coloca. É, talvez tenha mexendo o
0: próprio é,
1: Sérgio. Foi o Sérgio Rosto, porque realmente a gente é, é, conhece muito mais, né, para a Marte, por exemplo, a Lua, né, do que algumas regiões do nosso, dos nossos oceanos. Então, é tem muito o que fazer ainda. A gente tem muito o que descobrir, né, muito o que descobrir. É, da nossa plataforma continental, que é uma área marinha mais rasa, né. A, quando a gente fala aqui do Ceará, do Nordeste, do Brasil em si, né, a gente tem, que, tem muito ainda que descobrir, muito, né, tem um, tem um mundo ainda de recursos minerais, de recursos vivos, né, que são estratégicos e que a gente tem que avançar nas pesquisas. Então, tem, aí, olha, veja só, isso não é restrito só a biólogo, nem ao oceanógrafo, né? assim, são, é, tem aí um, um, uma área muito importante que os geógrafos podem atuar, né, na verdade, junto com os biólogos, juntos com os geólogos, porque quando se trabalha com oceano, realmente você tem que ter uma cabeça muito preparada e boa para trabalhar com profissionais das mais diversas áreas, né, pedindo de pesca, mas eu vejo que o geógrafo, quando se fala na questão de reordenamento, de planejamento espacial marinho, eu vejo um potencial incrível, então, vocês que estão aí no primeiro semestre, vejam só. Aqueles que gostam do, do, dos mares, Vamos da zona popular, Vocês têm um, assim, um potencial, um mundo de coisas para fazer. E é bem divertido. E com certeza vocês vão se posicionar bem. Vão, vão se sentir confortáveis em trabalhar com esse tema. Porque usando essas técnicas que vocês estão aprendendo, esses conteúdos que vocês estão aprendendo... E aí, o legal é que essa, esse conhecimento multidisciplinar que a gente recebe na graduação em geografia, né, ah, é, ele, é, ele é valiosíssimo, porque você estuda desde a geomorfologia, a climatologia, a oceanografia, a questão econômica, né, de planejamento, de política. Então, isso capacita né, é, o geógrafo como um profissional assim, estratégico nesse milênio. Então, é incrível. Né? Com certeza, assim, os oceanógrafos nos tratam muito bem, sabe? Eu trabalho no Instituto de Ciências de Mar, convivo com oceanógrafos e com biólogos. E o que eu o testemunho que eu tenho a dizer é que, que a gente tem uma relação muito respeitosa, muito amigável, é muito legal, né? É muito legal. Então, a geografia, ela, ela, ela é bem aceita e ela é estratégica e importante nesse contexto.
0: Muito bom, Libri. Muito obrigada. Ah, sim, em relação à superfície da Terra... Claro que também ainda temos muitas áreas para serem mapeadas, embora os continentes, é, pensando numa pequena escala, eles já, estejam eles bem já são bem conhecidos, bem, bem mais mapeados, bem mais conhecidos. Mas quando pensamos em grande escala, quer dizer, em mapeamento de detalhes, na verdade, nós temos ainda um mundo. Então, sim, sim. se formos pensar até de uma forma mais simplificada e política, em relação às fronteiras... Fronteiras entre municípios, fronteiras entre estados, fronteiras entre países, né? Nós temos aí a formação dos territórios nacionais, vindo do século XIX, século XX, mas ainda hoje nós temos brigas por fronteiras. O próprio estado hum. do Ceará tem problemas com, tem, ainda existem litígios com a fronteira com Piauí, né? que é o litígio mais famoso do estado. E é uma questão que, que tem como origem, principalmente, o problema de Mapeamento, problema de cartografia. Então, todo mundo quer trazer a sua cerca um pouquinho mais para o seu lado, né? E isso tem uma relação com, com datum, isso tem uma relação com precisão cartográfica. Então, na verdade, todos os conhecimentos estão conectados e ainda tem muito trabalho a ser feito também em termos de mapeamento da superfície terrestre, principalmente pensando nas escalas de... Detalhes, pensando no maior detalhamento na cartografia, né, Elidra? A gente chama de acurácia, né? Pensando no mapeamento com maior acurácia. Nos oceanos, não. Nós ainda temos áreas, é, assim, cegas, que nem sabemos que existe é. né?
1: Claro, Mas já. no... E, e legal, assim, as tecnologias que eu vejo, assim, como um grande desafio, não é mapeamento através do, que chama mapeamento, LIDAR, o LIDAR, né? Que hoje surge como uma técnica né, que pode é, ajudar muito nessa questão de levantamentos altimétricos topográficos de alta resolução, mas ainda é um mapeamento muito caro, né, a, a contratação desses, desses aviões né, para realizar. Mas algumas regiões, por exemplo, falando de zona costeira da Aremessa, área né, algumas áreas elas já avançam, já avançam um pouco. O Zé, por exemplo, algum trecho da nossa costa ela foi mapeada com LIDA, né, então isso já dá um, uma, um dado legal para mapeamento, a questão de, de limites geopolíticos, né, e de fronteiras, mas, assim, é, tem que se investir, né, nessa nessa, investir recursos, né, investir políticas, né, ou seja, para realmente melhorar esses levantamentos topográficos na, na, nas áreas eméseas e nas áreas marinhas também, né? Assim, na menos nas áreas cor, é, as áreas rasas, marinhas, né? aquela que está mais ligada com a vida, o dia a dia da gente. É. Com as costas. Com as costas,
0: e obrigada. Batidas. Obrigada, Elidre. É. Obrigada, obrigada a todos. Obrigada, alunos, alunas. Obrigada. E nos vemos na próxima sexta-feira com os nossos convidados especiais, os engenheiros cartógrafos do IBGE, José Augusto Paes Sim. e também o Renato estarão conosco. Muito é obrigada.
1: Maravilha. Um grande abraço. É. Parabéns Tchau. pela pergunta, maravilhosa. Adorei. Assisti toda. <risos> que bom! <risos>